0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка» спецкоры «Комсомольской правды» Денис Корсаков и, и Дарья, Дарья Загородня. Загородня. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. А В гостях у нас Ольга Чередниченко, писатель, автор 20 путеводителей издательства «Эксмо» преподаватель, журналист, блогер, специалист по путешествиям, travel журналист как сейчас модно и принято говорить. Слово входит в употребление. Здравствуйте, Ольга, во-первых. Здравствуйте, уже... здравствуйте, Дарья, здравствуйте. здравствуйте, Денис, и здравствуйте, слушатели. Москва для романтиков. Так называется один из путеводителей Ольги. А мы сегодня расширим тему и поговорим и про Москву.
2: И про Россию. Вообще Может быть, даже романтики. и затронем и весь мир. Немножко, Весь потому, что, потому что все-таки август, в августе традиционно люди едут в отпуска.
1: Ну, начнем, наверное, с Москвы. Самые романтичные московские места, на ваш взгляд. Мы должна сказать, что Ольга молодая женщина, она знает толк наверняка в романтичных местах. Расскажите, что вам в Москве
3: нравится? Ну вот буквально в прошлые выходные я ходила на свидание в аптекарский огород. Ничего, наверное, нового не скажу. Это прекрасное место, все его обожают. Конечно, чудесно зайти в такой оазис в каменных джунглях, и там много всяких ресторанчиков, кафе. Можно перекусить после, прогуляться еще куда-нибудь в центр по Сухаревке, если надоест маленький аптекарский огород. В общем... Это, пожалуй, одно из моих самых любимых мест. Это проспект в Мира, да? Проспект вот от Мира. Проспекта
2: Мира надо вбок бок повернуть, да,
3: и, и... пройти сквозь
1: здание. Слушайте, а вот сейчас август, тепло наконец-то. Там какие-нибудь буйно зацвели
3: экзотические растения. Ну экзотические растения там в теплицах, и там, да, цветут орхидеи. О, там, так что стоит там сходить посмотреть. Там кувшинка
2: распустилась, которая кувшинка. распускается раз да. в год, по-моему.
3: А еще в, в оранжереях там есть такие гигантские плавучие блины, не знаю, как их назвать. Ну, наверное, кувшинки такие особенные. Вот они тоже зацвели, стоит сходить посмотреть. На одном из таких блинов плавала черепаха тортила, как мы помним.
1: В книге у вас упоминаются в качестве романтического места да. «Сундуновские бани». Вот чем они вам так понравились? Что в них такого интересного, что в них романтичного?
3: Ну, лично для меня вообще баня, это особенно такая общественная баня, это экзотика. Поэтому я решила, что это довольно романтично для таких романтиков, которые одни готовы куда-то пойти, потому что мне нравится книжка Джулии Кэмерон «Путь художника», и там говорится о творческих свиданиях куда предлагается ходить одному, для того, чтобы подумать, как-то зарядиться энергией, свидание с самим собой? Да, это свидание с самим собой, тоже довольно романтично. И я думаю, что баня, особенно для тех, кто пишет, писателей, журналистов, это отличное место, можно подслушать какие-то разговоры, можно понаблюдать за людьми. Не знаю, насколько это романтично, но, на мой взгляд, вполне.
1: Также вы упоминаете, например, Веденское кладбище.
3: А что там интересного на Венецком Ну, ну
2: это уж совсем романтика даже. то а... что, это готы там, знаешь? Ты это не понимаешь.
3: Не похоже на наше обычное кладбище. Склепы, памятники красивые. И довольно романтично и красиво там гулять, рассматривать вот эти надгробия. Которые выглядят очень по-европейски. Например, одна моя подруга рассказывает мне, рассказывала мне историю, как она еще в школе, когда училась, ходила на, сви- на свое первое свидание на кладбище. И это была супер романтичная история для нас. Тогда, Вот поэтому, наверное, я и решила включить. Но э- вот вы это, это, это все-таки не, не, довольно нестандартный
1: выбор, потому что я регулярно э- по семейному долгу бываю на Ваганьковском кладбище. Ну, и там, по-моему, очень прикольно. Там много могил знаменитостей, оно огромное. Да. Но вы, наверное, не упоминаете его, чтобы не быть банальной. Интересная, кстати, глава вашей книги посвящена романтическим занятиям для влюбленных в Москве. Вот чем можно поразвлечься?
3: Мне кажется, отличный выбор, особенно когда тепло, как сегодня и как вчера особенно. Очень хорошо вечером сходить в открытый кинотеатр. Там, тем более, выдают обычно пледы На случай, если все таки прохладно вечером станет Вот можно сидеть под открытым небом Или под мостом, как вот на стрелке И смотреть кино И сколько это стоит приблизительно? Не знаю, да, думаю, мост. рублей 500, наверное Ну, за, как за обычное человека. кино Ну, да Отличный вариант на любое время года, не только для лета. Это всевозможные квесты, сейчас это очень модно. Придумывали кучу всего, и, на мой взгляд, это очень сближает, когда пара вместе приходит проходить квест, и, например, женщине приходится как-то уступать, разрешать своему мужчине принимать решения. Это очень объединяет Служит сплочению пар, да. да. Да, и очень даже романтично есть, что вспомнить. Просто поясню,
1: что такое квесты. Это такие, значит, обычно подвальные помещения, состоящие из инфилады комнат. И f- для того, чтобы из одной комнаты проникнуть в другую, надо решить какую-то загадку. Найти какой-нибудь предмет. Ну вот как мы квесты решаем в, в компьютере, в компьютерных играх, также и тут. Прочесть какое-нибудь слово, угадать какие-нибудь цифры и так далее и тогда вас спускают в следующую комнату. А вот обычно это очень загадочно и действительно романтично, хотя я была в компании, участвовала в такой штуке. Еще интересная такая вещь у вас в книге, это занятные места вокруг Москвы. Оказывается, есть некая Сычева.
2: Песчаные дюны в Сычево, да. да вот вот что, что это такое? такое? Расскажите. Это вы же звучие там пески, там можно утонуть.
3: <сORS> это, <сORS> утонуть там нельзя, но это похоже Шур. действительно на пустыни, на дюны такой не совсем московский или подмосковный пейзаж. Именно этим, на мой взгляд, место и романтично... А это не
2: там снимали «Курьер»?
3: По-моему, там, да. Мне кажется, что там, но Точно, я не уверена. Вот, а это где? Это как как туда
2: доехать На
3: электричке или на машине.
2: И там просто гулять вот по этим дорогам. Просто динам.
3: погулять, да, просто погулять, дорога совместная. В общем, да. А вот
2: город-призрак в это что такое? Это тоже часть. Сер- сер-
3: середняково, середняково, наверное. Середняково.
2: О, Господи, да, Середняково.
3: Это декорации, которые строили к фильму, такой корабль э, призраков, что-то такое. И э, там тоже можно полазить, погулять вокруг.
2: Полазить как, бесплатно? Нет. Или там э, берут деньги за экскурсию? Деньги берут. А примерно
3: сколько берут, не помните?
1: Не помню. Ну, не, не так, чтобы ему ползарплаты отдать. Я думаю, что тоже рублей 500, как вход в музей. А что там? Музей там, будет. Там это, я так понимаю, декорации какие-то исторические. Там да. И они вообще сколько места примерно занимают? Они похожи на,
3: там, на городок или на село? Это похоже на... Это большой корабль пиратский, что из себя представляют эти декорации. Большой
1: пиратский корабль, да, и на нем да. можно полазить. Да. А кафе там какой-нибудь есть? Не помню. Просто сейчас, просто раньше в Середняково были еще другие декорации, там декорации домов сохранялись, а а сейчас, видимо, может быть, они уже и развалились, потому что они же там из какой-то фанеры. Ну, вот, а еще какие-нибудь вы можете припомнить? Может быть, там не знаю, в последнее время открыли что-нибудь в Подмосковье, такое нестандартное для себя.
3: Мое любимое место в Подмосковье это Архангельское. Первый раз я туда попала на усадьбу джаз фестиваль, uh-huh. и это было, по-моему, тоже свидание. Мы подлезли под забором, за вход мы не платили, это было очень давно. Друзья, имейте в виду, ну, подлезть под забором можно на мероприятие,
1: ну, которое
2: минимально там, может, стоит после... полторы
1: тысячи рублей. Ну, раскопаем, но ну, уже ладно. все дырки
3: берете <свят> Да, да.
2: Да, и Архангельская, и что.
3: Архангельская и... Вот представьте и...
2: человек, который никогда не был в Архангельском, вообще ничего о нем не слышал. Есть такие люди в Москве, которые даже живут здесь такие всю жизнь. И... Имбециллы. Такие имбицилы. Такие имбицилы, <свят> да. Вот как вот как убедить их, что надо в Архангельской
3: ехать? Архангельское это прекрасное место, где очень много зелени, усадьба и красивые скульптуры. Можно очень долго бродить, наслаждаться видами и.. Такая атмосфера, знаете, там э, как будто кажется, что попал в прошлый век может, угу. даже в позапрошлый. А шашлыки
1: нельзя делать.
3: Шашлыки нельзя, нет.
1: А продают там что-нибудь вообще на пленере, там поесть, выпить?
3: Поесть, конечно, там есть кафе, э, все такое модное, современное, так что вполне можно и поесть, и попить. И отдохнуть. Так это же самое главное. Да. Друзья,
2: давайте делаем паузу, послушаем рекламу и новости, а потом вернемся и снова продолжим разговор с Ольгой Черединченко.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещаний. И многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Послушали необыкновенно интересные новости, рекламу.
2: И возвращаемся в. К вам с не менее замечательной книжной полкой в студии Дарьи Завгородни Денис Корсаков. наша гостья Ольга Чередниченко, автор путеводителей, в частности, путеводителя «Москва для романтиков».
1: Блогер-специалист по путешествиям, тревел-блогер, тревел-журналист, да, журналист, конечно, всего вместе по путешествиям.
2: И вот мы обсуждали романтические места Москвы, и вот в вашем путеводителе, Ольга, есть такое романтическое место, которое называется «Голова Родины Матери» в Москве. Вот расскажите, что такое глава родины матери и что в ней романтическое?
3: Неочевидное романтическое место на первый взгляд, но э, я включила его в свой путеводитель, потому что знаете, это глава Родины Матери, она о, как бы выглядывает из кустов, ну, то есть из-за высокого забора и высоких деревьев э, очень э, забавно... Очень романтично. романтично <свят> гулять вокруг и как бы подглядывать за полуразрушенными двумя статуями. Там еще глава Ленина есть. Она а большая. эти стату-
2: статуи находятся, насколько я понимаю, на даче скульптора Вучетича, который, да. собственно, и поставил Родину Мать в Волгограде.
3: Именно, именно этот скульптор. И на мой взгляд, я все время стараюсь в путеводителях для романтиков связывать достопримечательности с историями, людьми, с историями любви людей, которые как-то связаны с ними. И в Четича, в частности, была довольно трагичная история любви. Он ушел на фронт. Его любимые прислали сообщение о том, что он погиб. Хотя на самом деле его контузило, и он лежал в больнице. Она вышла замуж за другого человека, и... Потом, когда он уже вернулся домой, разводиться она не стала, но они любили друг друга всю жизнь. Вот такие истории любви, они, я уверена, что связаны с творениями, которые создают скульпторы, архитекторы и так далее. Поэтому... И прочие художники. Да, У-у-у. да, поэтому, собственно, это место я и включила в путеводитель. А
1: большая она, это голова. На каких размерах принимала?
2: Как, как на Мамаевом кургане, да, или как... Или...
3: Ну да, большая, вот у меня тут открыта фотография, практически э, создание, такое одноэтажное, двухэтажное здание.
1: Супер, слушайте. А отлично. где она находится? Не сама глава, а статуя. А статуя. Глава
3: поменьше. Глава поменьше,
1: да. ага. И находится это все
2: на Тимрядевской. Uh, на... Недалеко на микро Тимирязевской, от Тимирязевской, то есть от нее... А недалеко далеко от, от Тимрядевской, правда? А, ну, в принципе, да, да, кстати, недалеко от нас. То есть сейчас закончим, да, и можем пойти посмотреть. Посмотрим,
1: да. Слушайте, у вас есть глава «Гуляем по французской Москве». Скажите пару слов слов об
3: этом. Какие такие французские места в Москве? А потом
2: мы еще продолжим эту тему. Но сначала расскажите, какие французские места в Москве. Э -э 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 -э
3: -э 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 Ну, во-первых, в Москве есть Эйфелева башня. Так. Она... Поменьше, чем Ифилева башня, которая находится в Париже. Но это, в общем, башня в масштабе. То есть то же самое, только гораздо меньше, и находится она на территории завода, куда, впрочем, пускают только сотрудников. Соответственно, полюбоваться на нее, к сожалению, можно только из-за забора. Либо как-то ä, про- прикинувшись, прикинувшись сотрудникам. Переодевшись да,
2: в заводскую форму.
3: Еще к французской Москве вполне можно отнести французское посольство. Очень красивое здание на Екеманке. Туда, насколько я знаю, пускают только день Франции или в общем какой-то один день 14 в году. июля, 14 видимо. июля, день зятей Бастилии. День Дяти Бастилии, да. Чтобы
2: ну, не в прошел. Я предполагаю.
1: Uh-huh. Чтобы не впустую пустую прошел. день Франции. Ага.
2: Оля, а давайте вот вы расскажите такую прекрасную историю, как вы написали свой первый путеводитель. Я эту историю нашел в интернете, прочел. Это был путеводитель по Парижу, куда вы рванулись 22, по-моему, года, не знаю французского языка. Тем не менее написали путеводитель-бестселлер. Как это все было? Расскажите, вот как 22 года девушке взять и вот так вот... И сразу написать. И сразу написать, да.
3: Это была забавная история, я съездила в Париж первый раз, и э, потом, вернувшись в Москву, подумала, что здорово было бы найти путеводитель, у меня был обычный путеводитель там с собой, я подумала, что здорово было бы найти такой, где маршруты по моим любимым фильмам и книжкам, которые я смотрела и читала, собственно, до этой поездки всю жизнь, Хомингуэя, Дюма, э, амили э, и так далее... Я не нашла такого путеводителя, подумала, что раз я его уже придумала и он в моей голове есть, значит его нужно как-то материализовать. Я написала на общий адрес э, издательства Эксмо что-то вроде info собака и э, удивительное дело, мне ответили, сказали, что мы как раз запускаем новую серию оранжевый гид и нам нужен автор э, для путеводителя по Парижу. Давайте ваши идеи, нам нравится, пишите. Но когда я приехала подписывать договор, редактор на меня посмотрела, а.. Я выглядела еще и младше э, своего возраста. В своих 22 лет. Своих <селкиваем> <С> 22 лет. <селкиваю> э, это семна- возможно. <селив>
2: я
3: не помню, так ли я явилась э, в редакцию, но тогда я носила такие дырявые джинсы, знаете, ja. там булавки вместо ja. сережек в ушах. В общем, это производило впечатление ja. <селив> подросткового. И э, редактор засомневалась, что такой человек сможет справиться с путеводителем, и, собственно, мне отказали. Но я стала ее уговаривать писать письма и все-таки прилагать
2: копию паспорта, что мне двадцать два года.
3: Да, и она сдалась, за что и большое спасибо. Все-таки получился неплохой путеводитель его до сих пор покупают. Там
2: какой-то фантастический тираж в итоге у вас получился. Да,
3: больше 100 тысяч экземпляров уже для путеводителя, мне кажется, это очень неплохо. Даша, ты
2: слышишь 100 тысяч
1: экземпляров? Ну, я хочу хочу задать сразу вопрос, что вам больше всего понравилось в Париже? Вот на что бы вы, как тревел-специалист, Обратили внимание ваших, вашей
3: аудитории Ну ваших
2: что-нибудь неочевидное читателей. только Не Эйфелева башня, не Лувра, а что-то вот такое
3: Неочевидно? Хорошо Мое э, любимое неочевидное место Это арена Лютеции То есть а, римские развалины прекрасно. Туда тоже, как и в аптекарский огород Можно попасть, только пройдя через дом Там есть такая неприметная арка выходишь оказываешься в такой римской атмосфере, где при этом французские старики занимаются йогой, играют в питанг, и Питанг — это шарики. Да, такая французская На грань... городки похоже да, 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 на да. гольф.
1: Помнишь да. городков с гольфом.
3: Иногда там устраивают концерты, потому что на этих ступенях можно сидеть. В общем, очень такое приятное место. Тоже, да. по сути, оазис зеленый э- внутри э- каменных джунглей.
2: Действительно, был огромный амфитеатр, там вмещалось огромное количество народу. Сейчас туда просто приходят туристы, просто французы с вином, с сыром там сидят, устраивают пикники. Вот на этих ступеньках этого амфитеатра. Их осталось не так много, этих ступенек, потому что было, конечно, гораздо больше в свое время, но место действительно совершенно поразительное. И вот да. Вот.
1: А что-нибудь вам потом надо сейчас Денис будет все время рассказывать у нас Ольга <с doorway> Ольга у нас Денис
3: так что еще вам кроме арена лиценции понравилось еще мне понравилось и писать самой и ходить потом по этому маршруту я э, нашла картины импрессионистов, виды Парижа, которые они э, писали, и составила из них маршрут. И в путеводителе есть э, фотографии того, э, как выглядит это место вот сейчас, просто фотография. И, собственно, картины импрессионистов, э, очень приятно бродить, Сличать то, что видишь, и э, читать э, романтичные истории любви этих людей, которые, да, я обожаю собирать романтичные истории людей. Ну,
1: как вы согласны с тем, что Париж город любви? И город одиночества тоже. А, а я не согласна, что город любви,
2: но да? очень у многих людей, которые приезжают в Париж первый раз, для них это история разочарования, потому что он оказывается более тесным, более серым, более грязным, Да нет, там просто думали. эти
1: мотороллеры все испортили, там ну, эти сумасшедшие <кười> носятся <кười> на знаешь, мотоциклы. это
2: много, и, и могут тебе и, вышибить... я тебе найду людей, вот так вот щелкну пальцем, и найду, которые скажут, что иммигранты все, все испортили, А-а-а. вот, и там... не потрясающий город, но его не сразу, как правило, русские влюбляются в него теперь, Проходит какое-то все-таки время перед тем, как это происходит. Дорогие А, друзья, что, я... а что вы еще, кстати, написали? Какие еще э, путеводители, кроме Парижа, если уже заканчиваются иностранными?
3: А, еще у меня есть путеводитель по Прибалтике, и несколько отдельных Париги, по Риге, по Таллину, есть путеводитель по Португалии, есть маленький путеводитель по Мадагаскару.
2: вы были на Мадагаскаре? Да,
3: я была на Мадагаскаре и, в общем, была поражена тем, что там Красная Земля, тем, что там Лемуры которые подходят, трогают тебя за пальчики. То есть там лемуров как голубей у нас? Да, да, да. Счастливые люди,
1: у кого-то лемуры. Друзья, мы сейчас
2: должны прерваться на короткую рекламу и новости, а после этого мы поговорим про другие прекрасные места России, в частности, про Карелию, где к тебе приходят комары и трогают тебя за пальчики.
0: Книжная полка «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, ее ведущие принимают в гостях Ольгу Чередниченко, автора 20 путеводителей туристических издательства «Эксмо». Ольга – преподаватель, журналист и специалист по тревел-журналистике. Э, э, Говорили мы про Москву, про интересные места, которые нужно посетить в Москве обязательно, если ты сюда приехал в гости. Да,
2: установили, что обязательно надо посетить Голову Родины Матери в Москве. Да, есть такая. Какая даже даже история. Есть и, такая история. Кажется,
1: в Подмосковье Посмотрите, есть дюны. Дюны, да. дюны есть, да. В общем, и другие всякие не вот. нестандартные вещи. Теперь мы перейдем к России. А, в России же тоже что-то. Вам вы же по России тоже ведь путешествовали, конечно. Да. А сейчас это очень модно, патриотический туризм. Будем патриотами и. Расскажите, что вам
3: понравилось и где в России? Почему-то больше всего из всех городов, которые я посетила в России, мне понравился маленький город Ростов-Великий, который находится в Ярославской области. По сути, там есть только огромное озеро, которое, кстати, появилось еще в преледниковый период. Есть Кремль, который сейчас отреставрировали, он выглядит прямо как, не знаю, как пряник, как конфетка. И улица, которая, в общем-то, так только чуть-чуть подновляли и ничего нового не строили на ней после XIX века, так что там часто снимают какие-то фильмы, если вот нужно атмосферу того столетия воссоздать. Собственно, все. Даже рядом с Кремлем есть деревянные дома, где живут люди, и многоэтажных домов там не так уж и много в этом городе. Самое приятное там Это то, что совсем немного людей Можно бродить по улицам Все время вспоминаю Театр Рэя Брэдбери Показывали раньше по телевизору И там была история о том Как мужчина оказался в городе, где нет людей Вот это очень похоже по ощущениям То есть в Ростове маловато народу mm-hmm. на улицах Народа маловато.
2: Там, кстати, Гайдай снимал Иван Васильевич меняет профессию. Вот, да, про да, Сцена да. в Древней Москве. Но там вообще там очень хорошо сохранившиеся Кремль. А, вот
1: говорят, эти... что там вот очень аутентичный крем. Да, 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 там много фильмов, там очень много очень фильмов
2: снимали. Вот. А если говорить там, допустим, ну вот мы уже начали там о Карелии.
3: Uh-huh. Вот
2: в августе на самом деле очень хорошо в Карелии. Конечно, там дикое количество комаров.
3: Можно набрызгаться вот. репилентом. Но можно, не да. будут трогать за пальчики.
2: Вот как поехать в Карелию, например Вот человек слушает нас, вот он хочет туда отправиться Вот хочет посмотреть на Кижи Хочет еще чего-то увидеть Вот что ему делать?
3: Можно полететь на самолете в Петрозаводск, можно доехать на поезде в тот же самый Петрозаводск, и потом уже из Петрозаводска отправиться в путешествие по этому северному э, краю.
2: Отправиться как? Вот там есть экскурсии какие-то? Можно зайти в бюро,
3: можно в бюро зайти, можно самостоятельно поехать, многие в общем делают это. Можно поехать на своей машине, можно там в аренду взять машину. Я езжу Иногда на своей машине, например, в Прибалтику я ездил на машине. Иногда, если это далеко, конечно, на самолете. В Карелию я ездила на поезде И потом там же очень много воды И поэтому в основном вы будете перемещаться На каких-то теплоходах, на лодках, катерах и так далее То есть на водных видах транспорта Они там функционируют как, по сути, обычный транспорт Можно прийти на причал, посмотреть расписание Заплатить за проезд и все, То есть ничего сложного так можно отправиться в Кижи.
2: Кижи, насколько я понимаю, все-таки перебрали, потому что я там был 25 лет назад, ровно практически, подростком. И э, тогда говорили, что там церковь собираются перебрать по бревнушку и создать заново. Вот Знаете, они сделали это. Я и...
3: была пару лет назад, и там перебирают до сих пор. Там много есть, что посмотреть, и можно попасть, зайти, увидеть самое основное. То есть не все там закрыто ли сами. И вообще там в общем сделано для туристов э, все достаточно комфортно, можно и остановиться поесть, насколько я знаю, можно даже переночевать, там если это э, ну, если кому-то хочется. И плюс там э, помимо самой деревянной церкви есть э, территории, по которой можно погулять, можно зайти э, в деревянные дома, посмотреть как был устроен быт карелов,
2: А вот если предположить, что у человека вот ну, реально мало денег, нет у него денег, а хочется куда-то вырваться на уикенд. У меня есть знакомая, наша коллега, она все время там раньше пыталась куда-то вырываться, вот у нее мечта была на уикенд в Казань съездить, но денег все не хватало. Вот куда бы вы посоветовали человеку, у которого денег, ну, ограниченный бюджет, вот смотаться просто на выходные?
3: Казань, отличный вариант, очень красивый город, пожалуй, даже вот, Ну, он в тройке моих любимых больших городов России, Москва, Питер, Казань. Его очень отстроили после универсиады, там есть что посмотреть, есть где бы гулять, и даже двух дней, наверное, будет мало. Если говорить о небольших городах, то можно съездить в Коломну, это совсем недалеко от Москвы, всего три часа езды на электричке или на машине, на автобусе. Да, можно же поехать на обычном рейсовом автобусе, и это получится довольно бюджетно. Можно съездить в Ярославль большой красивый город, очень много достопримечательностей. Там, конечно, стоит остановиться на ночь, потому что есть что посмотреть и в течение двух дней. Мне очень нравится Владимир, особенно соборы. Там, конечно, ну многие и... приезжают ради соборов туда, ради церквей. Но есть и парки, есть зеленые территории, есть где погулять.
2: Ну и да, и там есть еще Покрова на Нерли собственно, одна из самых знаменитых русских церквей. Который, э, до, Влад... до Владимира от нее ехать, ну и наоборот, там минут 20, и там, я думаю, рациональнее всего просто взять такси, если вы не водите машину. Да. Сейчас там, по-моему, какой-то разлив, я там был зимой, когда mm-hmm. там было все, в общем, заметено снегом, она в снежной пустыне стояла, сейчас там вода вокруг. Но я думаю, что таксисты найдут способы как-то к ней подобраться, по крайней мере, Боголюбого они вас довезут, а Я дальше вы уже сумелась. романтически сможете пешком дойти.
1: Вы какие-нибудь такие загадочные места в России посещали? Потому что, потому что например, в Карелии все понятно. Да, там, там, все, там куча туристов, большие города русские. Это да, это невероятно здорово. Я сама только что из Нижнего Новгорода приехала. Очень хорошо там. Это такая, такая смена обстановки. Да. С одной стороны, похожа на Москву. Но на Москву 25-30-летней давности. Пока у нас еще не снесли деревянную застройку. А вот какие-то вот необычные места: там поля, леса. Поля, леса и степи или загадочные места. Ну, я нет. уже подготовилась а, к загадочным Давайте, загадочным, давайте да. про загадочные Меня просто да. м- мечет туда-сюда, потому <свят> мне иногда поля окажутся загадочными.
3: <свят> мне <свят> тоже. <свят> потому что <и> без <свят> очков, а очки забудешь, <свят> и нет. <свят> Очень загадочно. Так. Я вспомнила два загадочных места, и одно из них вполне даже поле. Первое — это дольмены, которые под Геленджиком. Это такие каменные, по сути, Стоунхенджи отечественные. Там есть каменная крышка у них, и на этой крышке изображено звездное небо, но не так, как будто ты смотришь с Земли, а как будто с какой-то другой точки из неба ты смотришь на... Из космоса. Э, из космоса, как будто ты смотришь на то же самое наше звездное небо. И когда я была у этих дольменов э, под геленджиком, я познакомилась там с хранителем дольменов. Его зовут Васик или Витик Кострома. Он живет прямо там, спит в лесу рядом с этими дольменами. Он сказал, что 30 лет назад он пешком пришел из Казахстана, по-моему, вот к этим дольменам. Ну, в общем, он просто шел из Казахстана э, пешком в эти дольмены. Пока
2: не не наткнулся на дольмены. И там решил жить.
3: А потом он тяжело заболел и снова вернулся к ним, а, говорит, что они его вылечили, но с тех пор, когда он пытался от них отойти, он ä, снова заболевал. Поэтому вот уже много лет он живет в лесу около этих дольменов и помогает людям с ними общаться. Слушайте, и как он помогает людям с ними общаться? <с- <с- но ä, в моем случае это было так, он мне показал, куда положить руки. Ага. Ä, и ä, сказал, ä, поговори с дольменом, попроси, чего ты хочешь.
1: Так, то есть можно желание загадывать. Да,
3: я начала про себя. Он отвернулся, а я просто про себя начала говорить с Тельдальменом. И он сказал, так, нет, не надо его по имени называть. И я подумала, ого, я же правда сейчас сказала имя. Ну, Ну, не знаю. про себя он. Да, про себя. Не знаю, может, он угадал, может быть, так все делают. Ну, в общем, история была вот такая. Ну, желание-то сбылось? Сбывается. Сбывается. В процессе. Понятно, глобальное желание надо загадывать, у дольминов всякую ерунду не спрашивать. А еще какое место? Еще одно загадочное место, это э, на Словецких островах есть Большой Заяцкий остров. И э, в советское время там был женский изолятор, э, так что, э, в общем, грустное место... Сейчас там осталась по-прежнему церковь, по-моему, Андрея Первозванного, первозванного которую Петр I установил. А еще там есть лабиринты. Представляют собой такие заросли, как каких-то самшитов или что-то в в таком духе такие растения это... жесткий кустарник да а, и неизвестно точно что это такое то ли это какие-то ритуальное погребение здесь было то ли это просто карта некая для рыболовов но точно известно что это очень старая штука и ученые продолжают ее исследовать
2: Так, ну, дорогие друзья, давайте мы сейчас прервемся еще раз, последний раз за время передачи на рекламу и на новости, а потом вернемся в студию. на нас Ольга Чередниченко, тревел-журналист, автор большого количества путеводителей, как по Москве, так и по России, так и по миру. И вот мы продолжим с ней разговор в преддверии сезона отпусков, который уже идет, но в августе наступит его пик. Книжная полка.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас Ольга Чередниченко, писатель, автор 20 путеводителей издательства Xmo, travel-журналист, человек, который пишет о путешествиях. И Ольга, кстати, она еще и преподает. Ольга, расскажите пару слов. Вы такой человек уже опытный. Что рассказываете про путешествия, где вы преподаете, что рассказываете и кому?
3: Я преподаю в медиашколе и надеюсь, что скоро буду преподавать на журфаке МГУ родном. Такую, такую дисциплину, как travel журналистика то есть как писать про путешествия. Мы разбираем э, всякие жанры, в которых пишут тревел-журналисты, мы разбираем, как писать путеводители. Еще есть важное занятие о том, как побороть свои страхи. И многие люди хотят писать про путешествия, но считают, что у них не получится, или там недостаточно опыта, или что-то такое. Вот как справиться со своими страхами и какими-то, может, травмами психологическими, когда говорили люди из близкого окружения, что нет, ты там, не надо писать, потому что э, это там профессия не для тебя, или это профессия нестабильная. Вот с такими штуками мы работаем. Э, Мы делаем домашние задания, но самое главное — это то, что э, все мои выпускники... э, я их потом добавляю в секретный чатик, в котором я потом делюсь с ними вакансиями, способствую тому, чтобы они знакомились с редакторами, чтобы ездили в бесплатные пресс-туры и понимали, как вообще пристроить потом свои материалы из этих пресс-туров. У нас сообщество такое уже образовалось, так что единомышленники. Вот у меня ближайший курс в медиашколе начинается в конце сентября, будет 10 занятий, и у меня на сайте chiche.ru есть все подробно на этот счет так хорошо а сколько стоит этот курс если не секрет 14 900 стоит этот курс 10 занятий по полтора э, часа и домашние задания мы проверяем один из ваших путеводителей о
1: путешествиях в прибалтику
3: я понимаю что
1: прибалтика это не россия но во-первых но это... в
2: сознании жителей бывший ссср это не до конца Европы, в общем это и ну это... это такой
1: всесоюзный в общем-то курорт Ольга, расскажите,
3: что там происходит там, в Прибалтике?
2: Там ждут русских, там не ждут
1: как русских. Как к ним
3: относятся? относятся? Да. Очень разные мнения у тех, кто возвращается из Прибалтики. Мне там было очень комфортно, никто мне не хамил, ни, никто меня не обижал. Единственный э, странный момент, который случился, я ехала на машине, еще тогда, э, когда я ехала, не было у меня навигатора в телефоне, я заблудилась. У меня не было и карты тоже с собой. Я остановилась на остановке, там сидела такая приличная Бабушка и пьяница сидел. Я подошла, спросила у бабушки, как вот мне проехать на такую-то улицу. Она сделала вид, что не понимает по-русски и отвернулась. Пьяница мне сказал по-русски, что вот, э, латыши не не, не будут с тобой так разговаривать, э, и объяснил мне дорогу. Uh-huh. Но, в общем, это был единственный такой случай. Дальше все со мной разговаривали по-русски, молодежь по-английски. Многие, м- многие молодые люди и по-русски тоже говорят, так что. А в каких странах Балтии вы побывали?
1: Эстония, Латвия и Литва. А, то есть везде побывали? Да. И где наиболее дружеское отношение?
3: Пожалуй, в Латвии.
1: А дорого ли там, допустим, остановиться на ночь? Вот сколько это? У них же там еврозона, да? Там да, у них еврозона. В... Сложно
3: сказать. Ну, ну, на самом деле, я
2: могу сказать, что я был в Таллине в конце прошлого года. Там стоит, ну, очень приличный отель в центре. Типа чуть ли не 20-25 евро за, за ночь. ночь. Да, и это фантастическая цена для Европы. Ну, не бывает в Европе таких цен. Понятно, что это декабрь, но все-таки это близко к Новому году. Это тоже так относительно сезон. И вот. Кстати говоря, в Таллине то можно приехать не только на самолете. Можно очень дешево доехать на поезде. До и в Ригу? До... Да, до такого. Нет, можно вообще дешево доехать до такого города, как Ивангород. Есть в России такой пограничный городок, и там перейти буквально через мост э, в Эстонию, там пограничные пункты, там сесть на автобус с Wi-Fi, с розетками, со всеми делами, и за, там, по-моему, четыре с половиной часа доехать до Но это будет стоить вообще... 1010, Слушай, поездка ну, мы, кстати, туда да, и обратно.
3: Мы про романтические про места... Вы хотели Да, я хотела сказать, что есть еще автобус Эколайнс, который за 6200 можно туда-обратно в Ригу съездить. Когда я была в, в Литве, из Прибалтики я была в Литве. Я была
1: там везде. Я была в Паланге, в Каунасе, в Вильнюсе. Мне казалось там все загадочным, интересным и таким красивым. Но мне было 4 года.
3: Расскажите, что потрясло вас в Прибалтике? В Литве мне больше все понравилось два места. Первое — это Парк Европы. Там всякие современные инсталляции современных художников, которые в лесу находятся. То есть ты ходишь по лесу, по тропинкам, но там заблудиться нельзя, потому что, в общем, все ясно. И периодически натыкаешься на какие-то очень странные штуки, которые там выглядывают на тебя из-за сосны. В общем, очень здорово. Угу. Они это любят, я даже вспомнила эти, эти, эти... да, 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 угу, да. а другое место? Другое место, Ужупис, это квартал, в по сути, в центре Вильнюса, ага. такой богемный квартал, Литовский Манмартер я бы его назвала, там даже есть своя шуточная республика, свой президент, свой устав или как-то так, и там классное кафе, и вообще очень красивое, все такое богемное, творческое и стильная. В Риге мне очень нравится э, парк Бастионная горка, куда можно попасть от часов лайма, где, кстати, рижане любят друг другу свидания назначать. И через этот чудесный парк можно пройти к знаменитым зданиям в стиле модерн рижским. Uh, который строил архитектор Эйзенштейн там можно часами бродить их очень много и рассматривать в общем эти фасады можно часами очень красивые здания есть еще музей югин стиля собственно модерна uh, можно зайти внутрь посмотреть как вы- выглядят такие Сильюгент дома внутри
1: это, это такой в архитектуре в мебели, в мебели
3: в, в дизайне стиль да, начало 20 века.
2: Как экономить на поездках? Есть, например, такой классический совершенно лайф, лайфхак. Я сам никогда этого не делал. Мой приятель один коллегу делал. Делают это постоянно из Вильнюса. В Европу летают самолеты по очень низким ценам. То есть там буквально там 10, 15, 20 евро можно улететь. Вот До Вильнюса, соответственно, просто, ну, как билет, нужно ехать на поезде билет на поезд до Вильнюса стоит ну, достаточно дорого все-таки. Но э, существует такая магия, что следом за Вильнюсом есть остановка город Нестеров в Калининградской области. И билет туда стоит дешевле, чем э, билет до Вильнюса. И огромное количество людей просто покупают билет железнодорожный до города Нестеров символические деньги Сходят в Вильнюсе, садятся на самолеты и летят в Европу
3: Именно так, да, этим очень часто пользуются Но, к к большому сожалению, сейчас аэропорт Вильнюса закрыт на реконструкцию Но это ненадолго А а как
2: летают? э Из Каунаса а, ну, я думаю, что отвели Вильни-Судака у нас это, вообще общем, Да, ехать, рукой подать. Рукой подать. Рукой там, за подать. налево просто.
3: Да, но и тем более, я думаю, что это ненадолго. Ну, как, столичный аэропорт нельзя надолго закрывать.
2: А какие еще вот такие есть лайфхаки? Как можно так сэкономить на...
3: На чем-нибудь. Я этот прием называю точка входа. Можно найти э, какое-нибудь акционное предложение. Допустим, в Европу вам нужно попасть. Можно найти какое-нибудь акционное предложение, но ну, прошерстить сайты, типа там или что-то такого, посмотреть, где подешевле. Допустим, не знаю, в Варшаву дешево лететь покупаем билет до Варшавы, а оттуда уже, когда в Европу попали, можно как угодно, очень дешево в тот город, в который вам нужно, отправиться там и на поезде, и на автобусе, и на тех же лоукостерах там на Да, на
2: самолетах. Я еще раз напоминаю, что эти лоукостеры стоят абсурдных совершенно денег. Реально можно за 15 евро улететь да. там, из а Варшавы или из Вильнюса в Париж, и потом автобус от Парижа, от аэропорта до Парижа будет стоить дороже, чем, собственно, билет на самолет.
1: Слушай, ты не даешь мне ничего спросить, Поскольку у нас Ради Денис Бога, лучше да. всех разбирается в путешествиях, он большой заядлый путешественник. А я хочу Ты вас прекрасно спросить...
2: разбираешься в путешествиях в нижний Новгород.
1: Подколол. Оля. Вот вы когда-нибудь ночевали в хостелах? Вам вообще нравится эта идея хостелов? И где самые симпатичные хостелы в
3: России, ну или не в России? Да, я ночевала в хостелах, как раз в Риге ночевала в хостеле. Более того, я даже каучсерфингом путешествовала, можно... Как это
1: каучсерфинг? Каучсерфингом
3: это бесплатно, когда ты останавливаешься в гостях у людей. Есть такой сайт couchsurfing.org, там что-то вроде социальной сети для путешественников. Там создаешь анкету на английском, и, и, в общем, люди договариваются, что там ты к ним прилетаешь в гости. Ну, то есть ты ищешь людей, которые готовы там выйти даты... Но ну, обычно не больше трех дней, конечно, готовы принимать э, гость дорогого. И очень часто это намного круче, чем в отеле, в том смысле, что тебе еще и город покажут и расскажут, и что самые ценные не туристические места, а те, что вот местный житель сам может порекомендовать. И кафе какие-то, и бары, и просто какие-то классные достопримечательности неочевидные. Вот, ну и плюс не надо платить за такую поездку. А в России вы жили в хостелах когда-нибудь, бывали? В России ни разу не жила в хостелах. Вот только в Риге я останавливалась но ну, у нас это еще система не развита. Ну, что... А это
2: не страшно, вот, но ну, в хостеле там ну, другие люди живут. Они могут тебе в сумку залезть, там еще чего-то. Вот. Мне как-то ну,
3: а вот людей. в поезде вы как ездите? Я, например, под подушку свою сумку кладу. Поезд, понимаешь? Ну, в хостеле-то
2: спать в гостинице на Да, да. Зашить поезд и таскать,
1: как средневековые жулики. Дорогие друзья, нам, наверное, надо уже заканчивать наше время.
2: Наше время подошло к концу. Подошло к концу. У нас Ольга Чередниченко, трейвел журналист автор множества путеводителей. В юном возрасте она написал уже множество путеводителей. В частности, вот «Москва для романтиков», с которой мы начали. И еще путеводители по Парижу, по России и так далее, по Прибалтике, которыми мы продолжили. В студии были Дарья Завгородная Денис Корсаков. Всего хорошего. Всего доброго. Книжная полка.